0: Paus Johannes Paulus II. Dat is de paus waar jij als Carol katholiek Wojtilla.
1: jongetje mee ja. bent opgegroeid. sterker Zij Ik, bedoel, ik ook een,
0: als niet-katholiek niet uh, Nederlands meisje. Iedereen,
1: oh, katholieken ja. en niet-katholieken zijn er weer opgegroeid. Zelfs de protestanten. En die toen de... zei hij altijd
0: bedankt voor de Bloemen.
1: Ja, die ook dit jaar die, het ja? Sint-Pietersvlein opluisteren.
0: ja. Nou, zo ja. Ja,
1: en dat bedankt voor die bloemen was eigenlijk gewoon gericht aan het Nederlandse ondernemerschap. Dus daar zouden wij trots op moeten zijn. Ik ben daar zelf in ieder geval trots op.
0: Welkom bij aflevering 82
1: van de Italië-podcast. 82 alweer. Ik ben Donatella Piras.
0: Ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering 82 alweer ja. vlak voor Pasen. Ah. En in afwachting natuurlijk van de klassieke paastoespraak van de Paus. Gaan we het hebben over de rol van de Paus als hoeder van de Vrede. Wat zegt hij over de oorlog in Oekraïne? Wat is zijn rol? In hoeverre veroordeelt hij Poetin? Uh, en met welke bewoordingen? En heeft het instituut, het Vaticaan, de paus... überhaupt nog invloed op geopolitiek niveau? Oh, ja. Bij dit soort conflicten. En hoe is dat in de geschiedenis uh, geweest? Ik ben, uh, ik ben er eens ingedoken. Wow. Uh, ik wist er niet zoveel van, dus het is, dat vond ik ook wel leuk van deze podcast... dat je dan ook delen van de Italiaanse cultuur en geschiedenis leert... die je nog niet wist. Dus uh, ik ben in ieder geval een, een stuk wijzer geworden. Ik hoop de luisteraars en uh, na deze aflevering ook. Ja. Um, ja, wat gaan we nog meer doen? We hebben uiteraard ons eigen nieuws. Ik heb een bijbehorende cultuurtip, waar uiteraard de pauze ook een rol in speelt. En ik dacht, uh, we gaan eens voor een alcoholische versnapering. Ja? Te weten, een... Prosecco, wat staat op de voorkant? Nou, ja, dat mag natuurlijk geen Prosecco, dan hebben. Het is een bubbelwijn, een 0.0 bubbelwijn.
1: Ja, Tendenza heet het? Tendenza. Ja. Ja. Bevanda frizzante analcolica, alcohol-free. Ja. En dat komt uit Piemonte volgens mij, als ik me okay. niet vergis. Gattinara zie ik staan, tenminste, klopt het? Ja, Gattinara. There we go.
0: Hij, hij plopt wel gewoon alsof... Ja, van, ik dacht,
1: laat ik het even... Het is natuurlijk zeer niet, not dan om te ploppen, maar... Nou, 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 nou. nou. nu dacht ik... Ook het kan wel, wel feestelijk. Even, nou, precies. En bovendien
0: is het hier allemaal audio, dus je moet
1: iets. Ik wil dat zeggen. Het Wat hoort is wel. jouw
0: eerste... Nee, ja. jij mag
1: eerst. Oh, het is het is de suite? Oh ja. <laughs> niet lachen
0: ja, ja maar goed, je moet, het nee, nee. je
1: moet het leven leuk maken, wacht even hoor ja. zeker, hebben we panettone, colomba pasquale, colomba, ja,
0: wat ga jij met Pasen doen?
1: Uh, ik heb uh, een uh, il, uh, pasticceria uh, napolitana, napolitana besteld, besteld bij, uh, bij Terrelente want...
0: in Amsterdam, ja,
1: want ik bedoel He, Italië heeft vele tradities. Iedereen heeft een beetje zijn paas, tol, paas, brood. In, in de, de Het equivalent van de panettone is natuurlijk de colomba, de vredesduif. Ja. Die wordt dan industrieel weer verpakt en per miljoenen verkocht.
0: Wel Ik mooi, kan... wel mooi uh, bruggetje met ons thema. Zeker, de vredesduif.
1: Vrede uh, ik kan me voorstellen dat jij hem overigens niet lekker vindt, de kolom Of lekker die, die, jij niet, uh, nee. zeg maar... hoef
0: je mij niet voor te bellen. Nee,
1: precies. Nee. Eh, en ik dacht, laat ik ook eens een keer de pasticje, de, 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 uh, uh, de pasticerie Napoletana proberen. Die, ik die is wel
0: heel lekker. Heerlijk van, vond. Ja. Ja.
1: En, dus we hebben hem weer besteld. En, okay. Plus een exemplaar van mijn ouders.
0: En heb je ook van die hysterisch uh, grote chocolade-eieren? Want dat begint gewoon bij <oversleys> een, 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 een lengte van zeg 40 centimeter. Dus niet van die kleine eitjes die wij hier hebben.
1: Nee, de, het Italiaanse ei is groot. En dan, en dan, dan ook zit nog dan eens dan veel e papier. Folie. En dan heel veel folie. Ik vond het zo mooi als kind. Dat ik dacht, ja, maar dat wil je. En daar zit er altijd ook iets in. Een soort kinderei, maar dan groter. Ik
0: vind het best lekker trouwens. Ja, wat, het is het is, best... maar het is wel
1: zoet, hè? Ja, het is wel zoet. We hebben wij net gedineerd, dus het kan prima. Ja. Het is een, een lichte bubbel. Ik zal eens even kijken hoeveel daarop staat. Nee, 0.0. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Maar je moet het vergelijken. Het is dit of... Uh, ja, dit is toch nog best feestelijk. Ik
1: vind hem heel feestelijk. Ja. Ik kan me alleen niet voorstellen... Er zit natuurlijk altijd wel wat suiker in. Anders kan het niet. Alleen, dat staat natuurlijk weer niet op hoeveel. Maar ik vind hem echt wel lekker. En, um, goed gekeurd. Ja, ik zou, ja. Hem niet, uh, ik zou hem niet kapot drinken. Maar dat gaan we niet doen. Want we hebben er gewoon... Dit is om uh, de keer keel te smeren tijdens La Pace en mond En dat is toch, hoe je het ook bent of verkeerd wel een serieus onderwerp.
0: Een onnuchterende ervaring. Ja, dat Nuchter ervaring. Ja, Ik vind ook tot. dat we eh. nuchter het, het oorlog... Uh, oh man, ja, want het gaat over de oorlog en over het, het
1: buitenland. Ja. Geopolitiek gebeurt er een hoofd in man. Er gebeurt
0: een, een hoop. Hoe zit jij er op dit moment bij? Want ik begrijp... Uh, jij zit niet meer in... In de middag. Ik vermis het nog steeds wat uit te spreken. Uh, maar jij gaat wel, geloof ik, hier iets anders doen in, de, uh, in het gebouw van BNR, waar wij nu ook weer de podcast opnemen.
1: Jazeker. Uh, ik ga... Wanneer kun je dat luisteren? Nou, vanaf volgende week, eigenlijk Tweede Paasdag. Hè, dus het komt helemaal goed. Kun je luisteren naar Koplopers? Dat bestaat al. Dat is een bestaand programma. Een initiatief van BNR en Change Inc. En dat volgt de ontwikkelingen over duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie. Uh,
0: maar dat heb jij ingenomen, begrijp ik. Dat heb jij als een soort.
1: Uh, nou, de, 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 ik wil de, nog even
0: vergelijken, maken, de, maar nee, jij, bent, de, jij bent dat format binnengevallen en hebt daar... Uh...
1: Nee, de eerlijkheid gebied te zeggen dat Liesbeth Staats de aanvankelijke <laughs> presentator was. Die oh ja. doet nu een programma dat de Daily Move heet en toen ben ik gevraagd van goh zou jij koplopers willen presteren? Ja. En daar heb ik even over na moeten denken. omdat Ik, ik ben geen duurzaamheidsgoeroe, eh, maar dat is ook niet het programma. Dat bestaat al, BNR Duurzaamheid, met Harm Edens. Ja. He, dat is de duurzaamheidsgoeroe bij BNR en verder buiten. Uh, maar dit gaat echt over ondernemerschap innovatie. Toen dacht ik ja, want ik wil ook een kritische vraag kunnen stellen. Want ja, we kunnen wel zeggen, joh, verpakkingsvrij boodschappen doen. Maar ik wil dan de vraag stellen... en wat betekent dat dan voor al het boodschappen wat weggegooid wordt... Want oh ja, ja de, de hype van verpakkingsvrij, ja, daar ben ik niet per se voor. Als dat betekent dat we meer zouden gaan weggooien. Weet je. Dus, dus zo zit ik erin. En dat was prima. Dus ik ga aanstaande. Koplopers. Koplopers luisteren. Iedere wil, je maandag.
0: wil je meer Donatello luisteren? Ja. Wie wil dat nou niet? Ja. Vanaf aanstaande Laatste maandag, die.
1: Koplopers. Ja, of gewoon de Italië-podcast. Zet die gewoon op je telefoon. Makkelijk. Abonneer je trouwens, oké. Okay.
0: Was ik jou net weg aan het jingelen. Zeker. Mensen moeten zich abonneren. Uh, dus doe dat en pak iedereen die je tegenkomt... Gewoon je podcast -app app af, nu erbij pakken. Jij ja, oh, kan, kan dat heel goed. Hoe doe je dat? Wat? Bij, bij mijn, mijn uh, ja, Italië-podcast ja. abonnement... Uh, ja, Het kost daarbij niks. Wat, ik maar, gewoon je gaat eventjes... dan naar
1: Spotify of zo? Of nee, hoe doe nee dat ik dan? doe
0: met de, de Apple iPhone uh, Ja, oké. Okay. Ja, podcast. En dan ga je naar een Italië-podcast. Ja. En dan zet je ja? plus. Dan, dan klik je op plus, abonneren op... Oh, doe
1: jij dat zo? Zo doe ik ja, dat. Hij ja, dus loopt zo nee. meteen. Goed. We gaan naar jouw nieuws. Mijn nieuws meteen? Ja, jouw nieuws meteen. Nou, laten we dan meteen gaan luisteren, want daar wordt een fragment bij. Iedere anno in het wereld combattent een guerre silenziosa. En om te perderen zijn we allemaal. Een delito dat zich consumeert in lokale, in de straten, in de kas. La carbonara fatta a cazzo di cane. A cazzo di cane. A cazzo di cane. Non si usa la panna. <sussionet> nee, nou goed. Uh, er wordt geen slagroom gebruikt. Nee, wat, wat hoorde je? Want ja, het is natuurlijk voor de, de helft, denk ik, verstaat het. De andere helft verstaat het niet. Je hoort twee stemmen. Herken je een van de stemmen ja,
0: Ik denk altijd, uh, Stefan, is, dat, is het... Uh, uh, is het, zit VEDES erbij?
1: Nee, maar het is wel een beetje zo'n figuur. Oké. Okay. Het is Alessandro Catalaan.
0: Oh ja. ja, 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 ja,
1: ja. Een van de presentatoren van uh, Eurovision, de ja. korte Turijn. En de tweede is niemand minder dan.
0: Steven Acorsi? nee. Nee. Heb ik gewoon groot Je, je, je herkent hem door.
1: helemaal niet. Maar het is Charles Leclerc, de huidige leider in het Formule 1 klassement
0: Oh, wat gezellig. Dat
1: heb ik niet mee gehad.
0: Ja. Wat is Ja.
1: Wat Ferrari? Sorry.
0: Wel, ik denk dat heel veel mensen het wel moeilijk hebben met verstappen. Ja, dus ze daar de... moeilijk mee.
1: Kun je nagaan hoe moeilijk ik het had de afgelopen jaren.
0: <laughs> goed. <laughs> um, en wat zou het in de wonden van, uh, van Nee, hele Moteloverstappen Formule nee, maar 1 leven? Nederland
1: heeft het, doet het eigenlijk. Um, Ferrari heeft gewoon heel goed zijn best gedaan in deze auto. Um, heeft vorig jaar eigenlijk voor spek en bonen meegedaan, heeft geïnvesteerd. Verstappen heeft tot diep vorig jaar uh, Red Bull natuurlijk moeten investeren in die auto, want heeft. Is Verdory wereldkampioen geworden. Nu loopt Ferrari iets voor. Maar de, de, de tweede renstal is natuurlijk nog altijd gewoon Red Bull. En misschien wordt ze alsnog wereldkampioen. Dus het, is niet, het is eindelijk weer spannend. Dus iedereen, ook de Max Verstappen fans, uh, die moeten gewoon lekker blij zijn. Ook met Ferrari. Want maar wat is, wordt er
0: in het filmpje besproken?
1: Ja, dit gaat. Het is een, het is een beetje een grappige film. Maar dat is... Uh, 6 april was het uh, National Carbonara Day. Dus <laughs> de nationale dag over de Carbonara. Over. Uh, ja, hoe maak je nou een carbonara? Geen slagroom erbij. Nee, precies. Dat was het eerste. Geen pretzemoloch. Nee. Geen nee. peterselie. Nee. Weet je, en er zijn een heleboel dingen geen, met uh, flikkeren er maar dingen Geen uh, rode
0: peper in. Geen bacon eigenlijk ook. Geen, niet, nee. eigenlijk. geen ook, ui. Wel, geen
1: ui. Nee. En ik heb ook een keer met mushrooms gezien. Ja. Wat ja. ja. Ik weet niet wie dat bedacht heeft meteen. Het is een heel echt, simpel. En
0: echt carbonara. Ja, je bedoelt. komt Rome. Hè?
1: Komt koop wangspec. Guanciale.
0: Guanciale. Ja. Dat kun je niet bij iedere nee. slager kopen. En, en maar wel de bij second,
1: Wat is de second best? Als die niet ja, dan verkrijgt. Dan pancetta erin. zou ja. ik
0: zeggen. Ja. En dan de hele tijd
1: niks. En dan zou je eventueel ook gewoon de Hollandse spek kunnen gebruiken. Ja. Beter dan niks. Ja, dat wel. He? Ik bedoel, als je niks in huis hebt. Je wel spekjes. Maar
0: ik vind gewoon... En, uh, ik gebruik spekjes. Ja, maar als er maar gewoon drie ingrediënten... In zitten, dan moeten ze wel
1: kloppen of zo. Helemaal eens. En het is niet, niet
0: uit een soort soort. Maar no, rare noem ze eens: uh, ei. Ja. Parmezaanse kaas en pecorino. Ja. Gewoon op. Uh, zwarte peper. Ja. En, en buikspek.
1: Buikspek. En pasta natuurlijk, maar die hè, de koken. En, en je maakt de saus.
0: Ja, en je kunt hoe je eieren verdeelt. Hè? Ik doe er meer
1: dooiers in dan eiwitten. Ah, wat grappig. Ja. ja.
0: Uh, en ik. Uh, doe je er ook een
1: rauw ei in, in, de, nee. in de pasta zelf? Nee, vind ik vies. Grappig. Ik doe, ik, ik, ja? doe het niet. Maar ik heb het wel eens gedaan. En als het warm genoeg is, dus ja. boven de 80 graden... Ja, dan smelt dat helemaal. Dan krijg je eigenlijk een soort extra roomlaag. Dan hou je ook niet van steektartaar. Jawel, vind ik wel vind ik wel, moet wel... Mee, Maar, 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 he, maar dus... ik ben er geen
0: fan van. Ik vind een paar... Uh, ja, ik, voel, oh, ja. ik voel me gewoon altijd een soort... Een soort tijger, een soort roofdier... dat ik met zo'n groot bord met, met rauw vlees zit of zo. Dus ik vind een paar hapjes hey, wel lekker.
1: Roar. Roar.
0: Maar goed, wij hebben gezien, inmiddels zijn we hier in het begonnen. <laughs> hebben we het wel eens over gehad of het leuk is als wij zouden gaan koken?
1: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Wat denk jij?
0: Ik denk dat het wel leuk is. Ik wordt. zou,
1: zou ik er zelf de zin in hebben. Ik Even zou er naar luisteren. Ik ook.
0: Ik zou er naar luisteren. <laughs> ja, ik zou er naar <laughs> luisteren. Maar goed, ja. ik geloof niet dat wij heel objectief naar onze <laughs> eigen prestaties niet. kijken. Zeker nou, Mijn goed. nieuws. Goed. Het is weer Berlusconi. Ja. We hebben het al eerder over gehad dat Berlusconi en Poetin en Vladimir Poetin uh, vrienden zijn. En niet nou, bij wijze van spreken, maar dat zijn ze echt.
1: Ze geven elkaar dekbedden cadeau. Dan ben ze zoeken zo elkaar op
0: in elkaars villa's en zo. En ze heeft altijd met veel waardering over Poetin gesproken. Altijd was wel altijd wat opvallend. Want het is natuurlijk niet helemaal dat van de ene op de andere dag... Poetin een bad guy is geworden. Het was natuurlijk altijd al een uh, apart soort leider... Uh, die het nou niet heel erg... Um, nou, veel nou veel met... had nou met de democratische beginselen om zo maar te zeggen. Maar goed, het, het wachten was op Berlusconi... wat hij zou gaan zeggen over Vladimir Poetin. En hij heeft hem dus open en bloot veroordeeld. Hij zegt dat hij erg... Teleurgesteld. Teleur, niet, niet boos, maar teleurgesteld. En dat is eigenlijk het ergste, hè? Ja, en ik heb nog een klein bijvangstje qua Berlusconi Sorry. nieuws. Berlo Berlusconi nieuws. Hij wordt weer vader.
1: Ja, dat vond ik... Ik bedoel, dat hij geschokt is en teleurgesteld in Poetin... Okay. Hij heeft ook weer een uh, congres toespraak gehouden. Het is hij meteen gestegen in de peiling. Vond ik allemaal mooi. Maar hier was ik toch zo geschokt van.
0: Wat is hij nu? 87, 88? Nee, goed, in die orde van grootte. Daar hebben we het over.
1: In de 80. Ja, Halfweg ja, de, de 80. Ja. Oud. Ja. Um, maar ja,
0: als je en... van jonge vrouwen houdt.
1: Ja. oeh. Ja. Ja, ja. Ik denk dat heel veel mannen van jonge vrouwen houden.
0: Ja, maar misschien niet dan ergens. Maar, achter, maar de
1: reciprociteit dat. is ver te zoeken.
0: We hebben het er maar weer mee te doen. Ja, uh, we gaan sowieso. Uh,
1: maar ja, dat zodat er een vindt... sort of ja, gender review. Weer, hij wordt echt vader. Ja.
0: Nou ja, echt vader, dat weet ik niet. Hè? Ik was niet bij de uh, bij de, verwekking.
1: de conceptie. Ik was bij de conceptie, nee. ik
0: was er niet bij. Nee, gelukkig. Ik weet ook niet of het allemaal uh, gelukkig voor mij. Ja.
1: Ik ben, ja, ik ben weer heel hier, blij. Hadden we hier een bepaalde therapie moeten ja, doen. Denk ik, ja. ik denk niet
0: dat ik hier dan uh, zo, um, zo sterk had gezeten. Overigens, ik zit nu. Ik, even kijk, even ik, door. Ik zit kijk. nu aan een conceperende Berlusconi ja, te denken. ik kijk nu naar jou en ik ja. kijk recht
1: in de in, in het gezicht van Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Ja. En dat is ook irritant. En ik heb niks tegen de heren, want die maken een prachtige andere podcast. Ja, maar nu hebben we, ik
0: vind dat we nu voldoende reclame hebben gemaakt voor andere dingen. Ja, daarom. maar, maar podcasts. die zijn dus
1: in deze podcaststudio heb Aan je dus bezig, de screens.
0: Ja. ja, die zitten gewoon op mijn en de hoofd. schermen staan. We maken er wel even dan een kijkje naar van. jou. Ja.
1: En dan zie ik, ja, je bent gelukkig wel net iets groter. En ik vind de heren nogmaals prima, maar ik zie liever ons dan. Ja. Moeten we zie. even regelen?
0: Ja, moeten we even regelen. Verdus. Maar goed, naar, we gaan naar het
1: hoofdonderwerp. Oké. Okay ma che fa cessare una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi e ferate e atroci crudeltà, compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo. Siamo nei giorni che precedono la Pasqua. Ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del Signore Gesù Cristo, sul peccato e sulla morte sul peccato e sulla morte e non su qualcuno e contro qualcun altro ma oggi c'è la guerra perché si vuole vincere così alla maniera del mondo perché così si perde soltanto
0: ik heb hem even wat langer laten lopen. Want ja. ik vind een pauze over de oorlog uh, in deze tijden, die mag je niet onderbreken. Ik zal het even kort vertalen. Uiteraard. Ja, het zijn toch altijd een beetje weer de woorden die je van een pauze zal verwachten. He, we, zagen, we gaan richting Pasen. Hij heeft een staakt tot vuren, heeft hij opgeroepen. Hij zegt. Het kan toch niet zo zijn dat we nu richting de dagen van het lijden van Christus gaan. Ja. En, kort en goed. Um, Eigenlijk kent een uh, hij veroordeelt de inval en de Vreselijke Oorlog. En uh, een oorlog kent alleen maar verliezers. Dat ja. is de eigenlijk. Uh, il soe, El het de kern van het betoog van Paus Franciscus. Al een paar zondagen lang uh, tijdens zijn toespraak. Hij zal ook denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet met paas iets over gaat, gaat zeggen. Zegt hij eigenlijk? Vond, ik vond hem ook heel broos, vind ik, Paus ja. Franciscus ook komen. Ja. Ik vraag me af. Ik vraag me twee dingen af. Klein zijwegetje. Uh, of hij, hoe lang hij het nog gaat volhouden. Sure. He, of, dit een, of dit nog een hele lang zit, pauze. Hij is dit een blakende gezondheid? En natuurlijk. of hij gaat abdiceren. Oh, zoals zijn nee. voorganger. Of dat we weer de situatie krijgen. Ik denk dat de meeste mensen dat wel zich nog zullen herinneren. Jo, uh, Giovanni Paulus II, dus Johannes Paulus II. Ja. Die eigenlijk, nou ja, traditiegetrouw, zijn uh, op één na, of in totaal op twee na alle pauzen gewoon. In het harnas hè, gestorven. Dus ja. je, je blijft paus tot je dood. Ja. Um, en nou ja, bij Johannes, Johannes Paulus II werd het op een gegeven moment. was hij meer dood dan levend en kwijlend en nauwelijks nog dat hij uit zijn woorden kwam. werd hij dan weer het, het Sint-Pieter opgereden om, nou. om wat te zeggen. Ik ben heel benieuwd of deze paus. nou ja, dus de, die traditie die de vorige paus, Ratzinger heeft ja. gestart eigenlijk. Van, hè, de, ja. Ook met het idee: het Vaticaan heeft een leider nodig.
1: Er zijn overigens he, boze tongen beweren... dat hij niet alleen om de broze gezondheid aftrad, maar ook omdat... het grote schandaal in de katholieke kerk... Ja, de, daar, pedofilie, de pedofilie. Uh, daar, ja. daar, kwam hij weet, daar, daar kreeg hij weet van. Ja. En hij... Uh, had op een gegeven moment ook door... dat hij... als mens, als paus... Ja. Uh, niet tegen de... Uh, curia, curia ja. was opgewassen ja. en dat hij daarom maar zei van ja maar dan, dan, dan ga ik dit niet kunnen ja. want hij was maar daar zo een van mooie
0: geschorven. een hele mooie en revolutionaire uh, beslissing zeker vind ik
1: ja eerst Beatrix en toen uh, wie was het ook weer uh, benedictus 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 ja ja, ja, benedictus. Van ja de Duitser en toen kwam Bergoglio Jorge Mario Bergoglio ja. de Argentijn ja, die is nu Ja. Uh, die zich Franciscus noemde Francis naar Franciscus van Assisi. Ja. En uh, ja, die, dat was toch de vredelievende paus. Zeker. De man die niet in het pauselijk verblijf ging, maar gewoon in een appartement. Die s'nachts nog wel eens door Rome is gelopen op blote voeten. Nou, dat dan net niet, maar wel. Gewoon naar zwervers ging om met ze te praten. Was van allerlei pracht en praal. Hè? Dat is echt een beetje de...
0: Maar denk... is het symboliek of heeft deze paus echt invloed?
1: Nou, ik denk dat deze paus echt invloed heeft... Mm -hmm voor zover de paus invloed heeft. En ik bedoel ja. het niet filosofisch... maar het Vaticaan is meer dan de paus alleen. De curie is toch weet je, de senaat van, de, van, de, van het Vaticaan. Uh, hè, net zoals in het oude Rome de senaat ook heel machtig was. En was het niet alleen maar de, 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 de keizer. Maar uh, ja, en daarom denk ik... Um, maar ik denk dat alles wat hij doet, heeft onlangs ook weer... Ik bedoel, hij, heeft,
0: um... hij spreekt er zelfs over, hij sluit het niet uit... Hij heeft
1: toen in, in uh, 2020 heeft hij een encycliek gepubliceerd... en dat heette um, Fratelli Tutti, Alle mm -hmm. Broeders. Dat was heel vredelievend uh, betoog. Um, en dat is weer afkomstig van Sint-Franciscus, dus van de Heilige Franciscus. Dus hij heeft, vind ik, wel heel veel daarmee... Uh, maar dat is meer een antwoord op jouw vraag... of die iets zou kunnen uh, bereiken, maar of die echt invloed heeft. Dat vind ik gewoon moeilijk.
0: Ja. Ja. Nou als, ik daar, als ik hij naar Andrea is...
1: Vrede luister, de, mm -hmm. de, de, de paus, uh, de de Vaticaan volger. Expert, ja. Um, dan heeft hij, dus nu, nu citeer ik haar. Uh, dan heeft hij wel degelijk invloed, uh, maar moeten we het afwachten wat het doet. Ja. Maar
0: dan heb je het over het, het hervormen van het Vaticaan. Als je nu kijkt naar eigenlijk de Vaticaan, de, de uh, als geestelijk leider is één ding, maar zijn rol als
1: Wereldleider. Wereldleider. Ja, want hij is natuurlijk ook een staat. Het is heel een gek. staat. Het ja. Vaticaan en... is ook een staat.
0: Ja, dus hij heeft het ja. wel heel erg scherp veroordeeld. En vlak na het uitbreken van de oorlog is hij naar de Russische ambassade gegaan bij het Vaticaan. Oh, echt? Om zijn verontrusting over de inval van Rusland in de Oekraïne kenbaar te maken. Oh. Dat is toch al een ongekende actie ja. geweest.
1: Ja. Heeft hij het persoonlijk gedaan?
0: Persoonlijk gedaan. Wow. Hij verheft bijna elke dag zijn stem wel tegen de oorlog in Oekraïne. En, en oh. nou ja, ja. hij zegt dingen als: in de naam van God, laat het noodkreken te gehoord worden en laat de bombardementen en aanvallen ophouden. Laat er een echte en vastbare aandacht zijn voor onderhandelingen en laten humanitaire corridors doeltreffend en veilig zijn. In de naam van God vraag ik u stop dit bloedbad, maar hij noemt de naam Poetin niet. Nee. natuurlijk ook heel erg despaus om dingen te zeggen zonder, het, uh, zonder beestjes bij de naam te noemen. Ja, ik, ik denk dat er is denk... nog nooit pedofilie, uh, het woord pedofilie is nee. ook nog nooit uitgesproken door een paus.
1: Nee, maar ik denk dat dat, uh, dat, dat ook te maken heeft met een bepaalde mate van diplomatie. Want wat bereik je ermee Door drie keer de naam Poetin wel te noemen... Dan bereik, je, dan bereik je er eigenlijk alleen maar mee... dat mensen Poetin vereenzelvigen wat hiermee gebeurt. En dat is misschien wel logisch. Ja. Maar misschien moeten we het breder zien. En is dit ook, probeert hij het ook te plaatsen in een context van, van vrede. En, en, en hij heeft ooit gezegd van ja jongens, uh, alle mensen van goede wil moeten werkers van vrede zijn. Uh, en het heeft denk ik niet zo heel veel zin om alleen maar Poetin te roepen. Die Poetin wordt denk ik alleen maar boos. Nee, maar, maar niet alleen
0: maar Poetin te roepen. Maar op een gegeven moment verliest het wel een beetje zijn... Ja, maar iedereen kracht. weet
1: toch waar het... als hij het over oorlog heeft. Ja. Dan weet je toch iedereen nu waar het over gaat. Ja,
0: en toch misschien wel goed. Ik, ik, ben, ik denk niet dat ik ooit een diplomatieke carrière... Nee. Uh, nee? ik denk niet dat dat nou heel erg in de lijnen verwachtingen uh, ligt. Maar <laughs> door het... Ja, het, het heeft ook wel, dan wordt het ook wel een klein beetje gratuït. om het de hele tijd maar met nou, alsof,
1: alsof iemand, ja. alsof, er, alsof ja, maar er iemand. Maar jouw world peace, dan heb weet. ik een
0: beetje, een beetje Miss Universe ja, gevoelens okay. bij. Ja, maar van maar, wat, wat ik wil heel ja, graag Miss, voor vrede. Met, met
1: het verschil dat Miss Universe of Miss Italia, ja. die kan het wel zeggen, maar dat is pas echt gratuït. want die kan er niks aan doen. Ja. En de paus kan, er, kan er wel Wat wel wat doen. Wel wel aan doen. Want dat is in het verleden natuurlijk wel gebeur, gebeurd. Ik heb toen ik nog in de middag presenteerde. Uh, heb ik overigens wilde ik dit misschien als onderwerp doen. Omdat ik dacht, ik zag wat bewegingen rond het Vaticaan. Ja. Uh, en hoe heette de, 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 de zeer con, de uh, conservatieve orthodoxe tegen. Uh, Kiroi. Hoe heet hij ook alweer? Van, van Rusland. Die met die baard. De. Ja. de
0: Kiriel, ja,
1: toch? Kiriel, ja, 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 precies. Kiriel, de, de de zeg maar de, de orthodoxe ja. tegenhanger van de Die paus.
0: hebben met elkaar gesproken.
1: Ja, maar ja. Uh, 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 volgens mij heeft Kiriel toegezegd. Ik waardeer de uh, bewegingen van het Vaticaan om, uh, om geen oordeel te vellen. Nou, het was een beetje zo'n uitspraak. Maar het is toch vreselijk? Dat, dat,
0: betekent, ja. dat, dat bevestigt toch alleen maar mijn. Uh... Hij
1: had zoiets van. Want wat nou, die filio heeft, niet... heeft de, ach, hij staat 100% achter Poetin. Ja, heeft en, hij zelfs. En... Over iets over vreselijks over, over gays en zo gezegd. En het ja, Westen. Ja, dat is
0: natuurlijk ook. Bij, dat is de de, de, de. de ouderwetse katholieken natuurlijk niet vreemd om iets vreselijks over nee, gays te zeggen. Nee, maar niet in hè? deze
1: context. Dus nee, hij okay. zei, het is goed dat Poetin. Oekraïne binnenvalt. Mm -hmm. uh, en al die westerse landen. die uh, oh mijn, uh, hey, allemaal oh, pro-gay zijn. Dat was de bijzin. die. Die zijn ook erg. Toen dacht ik, maar wat is dit voor toneelstuk? Nou, ja. Je kunt heel veel zeggen van het Vaticaan... maar in, in de afgelopen decennia, God zij geprezen... is er niet een, pa een, een paus geweest... die dit soort wanstaltige uh, dingen... ten tijde ook nog van een conflict... De, als een soort verklaring van dat conflict. Hè? Dus wij Westelingen... Ja. met onze promiscue en, en open ideeën... en ook nog eens een keer pro-gay... Het laatste verbaasde me overigens hooggeluk van alle dingen die je kunt zeggen. Pik je er dan uit dat we ook nog eens pro gay zijn. Um, en, 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 en toen dacht ik, oeh, dus, dat werd, dus ik, dat werd geen onderwerp daar. En toen dacht ik, ei, ik had gehoopt dat hij, de paus, toch niet onmachtig... als je kijkt naar hoeveel miljoenen volgelingen hij heeft wereldwijd... dat hij een beroep kon doen op die andere man. Maar die, dat bleek toch een soort onvermurbare conservatief te zijn.
0: Ja, en het schijnt wel, dat wordt dan ook gezegd... dat is natuurlijk een uitgelezen kans, er is niemand... want die Kirill staat heel dicht bij... Poetin. Ja, toch? Ja. Dus er is op dit moment zijn er weinig mensen die zo dicht bij ja. Poetin in de buurt ja. komen.
1: Uh, heeft hij het, het weer opnieuw geprobeerd? Want dit was al een paar weken terug. Die oorlog is helaas al bijna 50 dagen oud. Uh, uh, ik
0: mijn uh, laatste poging uh, dateert van een week geleden. Dus Oké, dat, okay, ja, dat is al dat recentelijk. Ik, ja. zal, ik ja. zal het nog eventjes checken. Maar we gaan even want we zouden de Italië podcast niet zijn als we niet ook in een het geweldig in een historisch perspectief oh, zullen, pla ja. uh, zullen plaatsen. Ik heb mezelf wel wat op de haals gehaald om even te gaan zoeken. Er zijn namelijk en veel oorlogen geweest in, de, in de Europa en in de rest van de wereld. Vooral in Europa eigenlijk. Uh, en er zijn veel pauzen geweest, maar ik heb er een paar uit, uh, ge, uh, uitgelicht. Namelijk de oorlogspauze. Benedictus de Vijftiende, oh. uh, de la Chiesa uh, bij geboorte.
1: Ook, ook een Benedictus dus? Ja.
0: Uh, dus dat was de, ja, Benediktus is de zestiende. Dus dit was de Benedictus voor de Benedictus.
1: Voor de huidige. Die, voor de vorige. Voor de vorige, sorry. Dat is natuurlijk raadzien. Ja, helemaal. Ja. Um,
0: ja, de, de La Chiesa werd paus in een tijd van opkomend nationalisme en imperialisten. Dus ergens in de eerste helft. Ik ga even opzoeken. Uh, nee. Daar heb ik er helaas niet bij gezet. De oorlogspaus De La Chiesa, die werd dus eigenlijk in de, uh, nou ja, vlak voor de, Eerste Wereldoorlog werd hij uh, tot paus benoemd. Want naar het schijnt zijn voorganger Pius X. Uh, die werd, die, die storf, vond ik wel mooi. van verdriet vanwege de dreigende uh, Eerste Wereldoorlog. En dat was natuurlijk niet toen de Eerste Wereldoorlog, maar dat was de Grote Oorlog. Um,
1: en die De La Chiesa was een Italiaan.
0: Ja, ja, exact. Er zijn er trouwens heel weinig. Ja, zijn oh, excuses. Vanaf zijn aantreden. Uh, er zijn heel weinig niet-Italiaanse pauzen geweest. Dat hebben ze eigenlijk heel Klopt. lang. Hebben ze dat eindeloos. Uh, ja. hebben, ze dat, hebben ze dat zelf uh, gehouden?
1: Ja, omdat pauzen waren, waren natuurlijk ooit Italiaans. En toen vervolgens kwam natuurlijk de eenheid van Italië. En toen werd. Uh, en, en, en toen maakte het paus. Het Vaticaan, zeg maar. Het paus was daar dan ook weer onderdeel. Maar volgens mij heeft het tot, uh, tot de tijd van uh, Mussolini geduurd. Ja. Uh, totdat het paus uiteindelijk echt een eigen staat is geworden. Hè? De. de Um, de, de staat, het Vaticaan. Um, en, en volgens mij zijn er toen ook nog wel wat veranderingen gekomen. En ze gaan laat met hun tijd mee, maar uiteindelijk gaan ze ook met hun tijd mee. Want je had natuurlijk paus uh, Wojtyla, paus Johannes Paulus II, dat was een pol. Ja. die ook zich had bemoeid met dat communisme. Ja. eigenlijk tegen het communisme was.
0: Ja, daar, daar komen we nog over te spreken. Hij ja. heeft juist een ontzettende grote ja, rol gespeeld. Ja, 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 en, en toen
1: vervolgens raad ik ervan een Duitser was. En toen kwam uh, de, de Argentijn. Dus nu hebben we al een hele lange tijd ja, geen Italiaan. Italiaan gehad. Nee.
0: Ga, ga je dan nu weer aan de zijkant staan juichen... dat er weer een Italiaan moet komen? Nee,
1: ik, uh... ik, denk, ik zou zeggen uh, misschien een Afrikaan... Hè?
0: Ja, ja, dat, zou, ja uh, dat zou ook eens recht dat, doen zou, aan... dat zou verfrissend zijn.
1: Zeker. Nee hoor. En dat zou ook zeker recht doen aan, aan, aan de
0: volgelingen. Hè? Want uiteindelijk is, is de, het, het, uh, het gevolg van de katholieke kerk is eigenlijk. Het loopt af, loopt terug in de. Ja, eerste wereld is natuurlijk een beetje een lelijke term. Je begrijpt nee, ik wat ik het. bedoel. En het zijn juist landen in Latijns-Amerika en in Afrika. In de Afrika. oude wereld
1: loopt het een beetje terug. Ja, en maar in, in de, de opkomende ik, ik emerging exact. markets. Betere, die, betere termen. Maar dan zou het een Nederlander moeten zijn. Wat, om, om mensen daar... Uh... Het meest, volgens, mij, volgens mij hebben we dit jaar uh, het jaar bereikt, uh, Evelien. Wat? Waarin uh, de elite, zeg je dat, de, de atheïsten... Ja? groter zijn dan de gelovigen in Nederland, percentage-wise. Voor het eerst, pas. Ja, voor, nou pas. We oh ja, nee, ja, ja, zijn het... we in Italië en andere landen nog heel lang niet. Ja, dus in, beetje... in Nederland is het echt al, uh, ja, we, we, daarom noemen we het ook wel vooruitstrevend dan wel progressief. Ik ga even terug naar
0: paus Benedictus V. Ja, 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 dat is de was Anders... dat is die Italiaan. De ja. Die werd uh, in 1914 uh, werd hij paus tot okay. aan zijn dood, want dat, dat doen ze allemaal. En uh, dat uh, tot, uh, dat was in 1922. En hij heeft zich tijdens zijn pontificaat ingezet voor de totstandkoming van een snelle vredesoplossing oh. tijdens de, de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oh, ja. Wat hem de bijnaam de Vredespauze opleverde.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus hij heeft zich Want eigenlijk actief weken, bemoeid.
0: Ja. Twee weken na zijn uh, benoeming brak de Eerste Wereldoorlog uit... en kwam Europa in brand te staan. En hem was toen de zware taak de christelijke volkeren... Van Europa tot de vrede te bewegen. En dat heeft hij dus gedaan. Oh, wow. Dat noopte de Heilige Stoel tot strikte neutraliteit. Dus wat dat betreft is het dus. Nou ja, kan het dus ook heel goed werken. om eh, wat diplomatieker te zijn dan Evelien Redmeijer. Het diplomatieke apparaat van het Vaticaan draaide in die oorlogsjaren op volle kracht. Niettemin werd de Vaticaanse neutraliteit. door de verschillende strijdmachten. menigmaal als onverschilligheid uitgelegd. Aha. Ah. De, de Evelien Redmeijers in die tijd hadden ook gewoon kritiek op de onverschilligheid. Ja, nee, is, ik zat nooit ja, als in. Een,
1: een actie. actie. ja.
0: Waardoor het maurelige gezag van de heilige veel van zijn kracht verloor. En toch bood Benedictus XV zich steeds weer aan als onderhandelaar. Daarmee schoonde hij niet de vreedheden begaan door beide zijden krachtig te veroordelen. En verder riep hij een organisatie in het leven die oorlogsslachtoffers en krijgsgevangenen materieel en spiritueel bijstond. En in augustus 1917 presenteerde hij, zijn, uh, hij via zijn diplomatieke netwerk een vredesnota ah. aan de geallieerden en de centrale, dat was toen de verdeling. En daarin opperde de paus het plan om in zeven stappen tot duurzame vrede te Komen. De geallieerden verwierpen het plan echter. En toen in 1918 een wapenstilstand kon worden bereikt, werd Benedictus dus officieel miskend in zijn bemiddelingspogingen. Oh. Toch werd later algemeen aanvaard, ja, daar moet dan wel tijd overheen gaan, dat het vredesplan van de uh, Amerikaanse president Wilson in die tijd eigenlijk was gefundeerd op de voorstellen van deze paus. Oh, en dan heb je ook nog, ik weet niet of jij hem kent... even kijken, um, de, de, de echte oorlogspauze. Of
1: eigenlijk, ja... Um, maar jij noemde overigens het, de, de term de geallieerden. Ja. Die noemden we toch anders in die tijd? De ja. Antanten of zo, entente. Ja. Volgens mij. Dat waren, ja, dat waren wat geallieerden.
0: Dat, dat, waren allies, je,
1: dat was toen. Dat, dat was in de tweede wereld. Ja, was met... en, en daarvoor, je had natuurlijk... Wie was, wie was ook alweer het kwaad in de Eerste Wereldoorlog? Duitsland. Duitsland. En Oostenrijk, Hongarije.
0: Ja, ja dus de centralisten. De
1: centralisten. Ja. En, en de rest was tegen. Ja. En Italië behoorde toch de entente. Ja, toen was dat, stond Italië aan de goede kant. Daar hebben we aan te danken.
0: Nou, mag ik toch <laughs> nog wat van die... Ja, nu we er toch zijn...
1: Ja. Maar, dus, dus, maar dit is dus eigenlijk de vredespauze. Dus die vredespauze, ik begrijp... als ik het helemaal plat sla... Jo, de meningen waren een beetje verdeeld. Maar, maar achteraf heeft hij hem...
0: zeker. Okay. Zeker, zeker. En dus ook dat de neutraliteit... En dat dus uh, belangrijk was. En dat er dus een gigantisch diplomatiek apparaat... achter uh, dat vaticaan zit... dat uh, hard heeft gewerkt. Waar uiteindelijk blijkbaar de, uh, vredes, uh, het vredesakkoord op is gebaseerd. Dat vredesakkoord, dat weten we natuurlijk... is uiteindelijk ook de aanleiding geweest, of een voedingsbodem geweest... voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen zat daar... Uh, de oorlogspaus... Pius, Pius Pio uh, de Twaalfde. Uh, en dat is interessant. Want in, in 2020... 2 maart... Uh, nou, ze had eigenlijk de wereld wel andere dingen aan het hoofd. Dus het is mij toen een beetje ontgaan. zijn toen uh, allerlei... Archieven opengegaan over deze oorlogspaus. 16 miljoen documenten die Licht moesten gaan werpen op de een van de meest omstreden pauzen uit de kerkgeschiedenis. En het, het gaat er eigenlijk om aan welke kant was het een foute pauze? Was oh, wow. Pius XII uh, was erg omstreden. Was hij nu een vazal van Hitler, zoals sommige van zijn critici beweren. Of iemand die door stille diplomatie, hebben we het weer, veel Joden gered heeft. En het antwoord, dat ligt dus in de gigantische archieven die naar buiten zijn gekomen. En uh, ik heb er een korte documentaire van gezien als voorbereiding op deze podcast. En daar was iemand die zich daar heel erg in verdiept had gezegd... nee, uiteindelijk was dit een paus die... Het lijkt me ook frustrerend hè? dat je dus de hele tijd in de achterkamertjes diplomatiek werk moet doen ja, maar ja. en iedereen maar roepen dat je dat je met de vijand hult. Terwijl ja. je denkt, van, ja. ja, ja, dat lijkt. Ik kan me niet lastig. dus heel erg gaan gaan roepen dat ik het, uh, uh, ja, dat dat ik het heel erg ga, ga gaan veroordelen. Maar deze. Uh, Interessante verhaal. Ik zal nog een. Ook bij de show notes op uh, Instagram, uh, Italië-podcast, wat artikelen zetten naar uh, dit verhaal over deze oorlogspauze Waarvan altijd wordt gezegd: van Goh, heeft hij nou eigenlijk veel te lang weggekeken of gehuld met Hitler? Oh, ja. Want daar was altijd natuurlijk contact mee. Maar ja, waar, wat is contact hebben met de vijand of een poging tot diplomatie en bemiddelen? Ingewikkeld. Maar nu komen we bij. Maar je een...
1: zult toch contact moeten hebben met de vijand om uiteindelijk. Ja, ja dat denk ik. Als je niet ook. meer on speaking terms bent. Ja. Um, het is eigenlijk, Maar eigenlijk, de hele 20e
0: eeuw was gewoon één grote oorlog. Ja, dat is eigenlijk zijn wij gewoon veel te gewend geraakt aan vredestijd. Is dat is natuurlijk ook zo. Grijp je, het was eigenlijk misschien een soort, 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 soort adempauze even... en nu gaan we weer de, nou, de pleuris in.
1: Ik hoop maar dat, dit, dat, dat juist wat er nu gebeurt in, in Oekraïne... Een, uh, een, een, een hinderlijke onderbreking is van de vrede. Oké, okay. nou ik um, hoop het
0: ook. Ja,
1: hoop maar en dat we geleerd hebben van al die onzalige gebeurtenissen. decennia ja. lang. In, tijdens de Eerste en de Tweede Wereld. Dat is natuurlijk helemaal nooit ja. iemand beter van geworden. Nee. De nee, Duitsers maar... niet. De, de, de Italianen niet. De Nederlanders niet. Helemaal niemand.
0: Ja, maar het, heeft, het is wel weer het bewijs. dat, dat, eigenlijk er, dat er hele volkrachten. gek aan kunnen lopen. met enge ideeën. en die maar als hij maar genoeg geld. en macht heeft om mensen. Zeker. een heel ander verhaal uh, voor te houden. Goed. Paus uh, Johannes Paulus II. Dat is, neem ik aan. De paus, maar nou, niet neem ik aan, dat is de paus... waar jij Carol, als katholiek Voetila.
1: jongetje mee ja. bent opgegroeid. Zij erken, hoor. Ik, bedoel, ik als,
0: ook een, als niet-katholiek niet uh, Nederlands meisje. Iedereen,
1: oh, katholieken ja. en, en niet-katholieken zijn er weer opgegroeid. Zelfs de protestanten. En die toen de... zei hij
0: altijd bedaan voor de bloemen.
1: Ja, die ook dit jaar... Die het ja? Sint-Pietersvlein opluisteren.
0: Ja, nou zo ja. Ja,
1: maar even dan toch eventjes thumbs up... voor de Nederlandse bloemenlobby. Voor dit jaar voor het eerst niet. Ja, maar ik... ik ik weet niet of dat... Helemaal niet, want uiteindelijk okay. wilden ze een doorstart. Dat is dus een Nederlandse bloemenlom. Er is dus één man. Ja. komt hij uit Zuid-Limburg. Natuurlijk zelf ook een vroom katholiek, Maar toch ook de ondernemerschap. Hoog in het vaandel. En die heeft dus jarenlang, decennia lang... daar tienduizenden, misschien wel miljoenen... bloemen verzorgd. Dagen opgebouwd. En dan kwam de paus... En dat bedankt voor die bloemen... was eigenlijk gewoon gericht aan het Nederlandse ondernemerschap. Dus daar zouden wij trots op moeten zijn. Ik ben daar zelf in ieder geval trots op. Goed. Ja, ik dus ik,
0: ik herinner me dat wel dat je daar dan naar ging luisteren. Het waren Nederlandse
1: bloemen. Hoe mooi is ja, dat? Ja, ja,
0: ja. ja. Iedereen ja, ja. dacht,
1: oh, uit mijn zie je... uit latijs Amerika. iedereen kijkt naar die bloemen. Hup, www.royoflora. Ja. Ja, en dan bestelden ze we weer uh, doos tulpen. Toch weer mooi. Prachtig. Schitterend.
0: Maar goed... Nee, dat... wat? nee, de Brabant, dat sloot Nee, slopen we schitterend is... Uh... Nee, ik hoorde het. Ik vind dat we streng moeten zijn. Ja, ja. Maar het
1: is niet onnozel. Uh, het ging alleen over onnozel. Het is schitterend. Paus, ja. Johannes.
0: Paulus II, ja. zijn pontificaat, vertrok zich nog volledig te midden van de Koude Oorlog. Ja, ja. Daarna ging het nog een tijdje door. Tot, wat was het, 2004, 35 overleden? In ieder geval die, die jaar ongeveer.
1: Ja. 4, 5, ja.
0: Ja, Als jongeman had hij de onderdrukking van nazistische en communistische regimes... aan een lijf leren kennen. Uh, die ervaringen heeft hij nooit vergeten. En Ze kwamen hem overigens goed van pas. Het inspireerde hem namelijk tot een fundamentele bijdrage... tot de val van het communisme in Oost-Europa. Cruciaal waren, uh, waren, was zijn steun aan de vakbond Solidarnosc in Polen... en zijn aansporing tot de Polen. Hij is regalessa? namelijk een Pool. Hij is
1: Pols. Hij is een Pool. Ka even... Karol Wojtyla. Ja, dat wordt
0: En zijn aansporing tot de polen om hun strijd voor de vrijheid te blijven voortzetten.
1: Then there was this incredible moment when John Paul said those, those words that changed the world. That were the first domino that started the chain reaction of the fall of communism. Nee, There was no way that you could contest Soviet power
0: by force. It had to be contested by spiritual power, and he did it. That's Bezoek in 1979, daar had hij dus een, een, een gigantische open luchtmis. En daar sprak hij dus de woorden, wees niet bang, wees niet bang. En dat was natuurlijk eigenlijk een, oh. een, een radicale en politiek uh, explosieve boodschap. Waarmee, nou ja, wat ook in deze documentaire, dat stukje wat ik net heb laten horen, wordt gesuggereerd. Dat hij eigenlijk daarmee... Mm -hmm. Nou ja, het individu, de mensen, de massa, de kracht gaf om te kiezen voor. Wij willen geen communisme. Wees niet bang. Sta op. Gewoon denk voor jezelf. Als ja. jij dit niet wil, kun jij je lot. Rij, uh,
1: eigenlijk het empoweren van het de mensen. Het empoweren ja. van de mensen. Overigens is dit wel heel bijzonder. In 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 wat hier gezegd werd overigens jouw uh, um, jouw woorden uh, net ja. over. Um, de, 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 de diplomatie, van het wat ik aan hem ja. noem. Misschien ligt dat wel hierin besloten, namelijk dat je dus niet dat je, dat je doorhebt. ja, dit gaan we niet met kracht kunnen doen. Maar dit moet dus met spiritualiteit.
0: Ja, maar dit is toch veel heftiger? Stel je voor dat je dus in een land bent waar je het dus niet openlijk niet eens bent met het regime. Ja, dat en dat is. je dan tegen de mensen gaat zeggen, wees niet bang. Maar ja. het, het heeft weinig met diploma diplomatie nee, te maken. eens. Maar, maar wel heel effectief. En maar ook eigen... hier
1: noemde hij niet weg met het communisme. Nee,
0: dat is waar. Dat
1: Iedereen wel begreep dat het ging tegen de Russen en het communisme. En dat Rusland was daar toch, denk ik... Mag ik dat zeggen, dat het een bakermout was?
0: Zeker. En uh. zelfs Gorbachev heeft later herkend... dat de pauze een gigantische rol heeft oh, gespeeld in het einde van de Koude Oorlog.
1: Poh, hadden we nog maar Gorbachev, zeggen.
0: Ja, hadden we nog maar, uh,
1: maar goed. Perestrojka. Glasnost.
0: Terug naar Franciscus en Oekraïne <gül> <gül> nog even. Um, de paus gaat misschien naar K uh, Kiev. Wordt ook gezegd, waarom gaat hij niet naar Kiev? Ja. Zeker op dit moment is dat relatief veilig. Of is dat, ja, zoals hij wel naar Lampedusa is gegaan en de golf van Lesbos heeft uh,
1: bezocht. Om met uh, Zelensky te spelen.
0: Bijvoorbeeld, ja. En ja. ook gewoon te laten zien ah, ja, en daar de, de, de schijnwerpers van de wereld op te zetten. Ja, dat zou en ik denk wel toch ook wel, ja, nou uh, oh, ja, goed, hoe ze dat dan aan de Russen gaan verkopen. Maar als de leider van de katholieke kerk. Partij kiest openlijk ja. met beelden en met Zelensky door Kiev gaat lopen of nou ja, een, ik denk niet dat op een tafel gaat maar zitten.
1: Poetin is natuurlijk not not impressed op het moment dat een katholieke leider hij is een communist ja. denk ik nog in hart en nieren hij heeft niet zoveel met het geloof behalve met het orthodoxe geloof nou die ja. die die hebben we weten wat ze daarvan vinden dat is gewoon een paladijn van hem. Ik denk wel dat kijk wat ik begrijp in geopolitiek iedereen heeft een belang dus ja. nu iedereen probeert uh, die vredesbesprekingen ja, zo goed te houden. Krombelt, ja. volgens mij, om de dag met, uh, met Poetin en dan weer met die. Nou ja, er waren er toevallig ook verkiezingen in Frankrijk. Uh, Erdogan heeft natuurlijk daar in Turkije georganiseerd dat daar vredesbesprekingen waren. Waarvan ik me overigens afvraag, was dat niet tijd kopen voor Poetin om nu weer te hergroeperen? Maar goed, ja. En die had ook een belang, Erdogan. ja. ja zeker. Weet je wel, dus dus niemand, ook, ook de heilige stoel, het Vaticaan, heeft natuurlijk in die zin een belang. Ja. En namelijk om de vredesboodschap en dus het eigen aanzien, en het is niet alleen maar altruïsme, denk ik, um, om dat dan ook weer te institutionaliseren. Ja, of, dan, of... Sluit,
0: dan sluit ik af met, want onze analyse is, maar het, het Vaticaan is zo'n complexe aangelegenheid, dat ik toch wel, uh, wel afsluiten met een, een, uh, een stukje van een column van Stijn Vents, een uh, oh ja. Vaticaan-watcher van Trouw, uh, katholieke krant natuurlijk, uh, en die schrijft eigenlijk, ik denk dat we Franciscus in zekere zin onderschatten. Franciscus is veel meer een politieke paus dan mensen denken, veel meer een een kerkleider die strategisch denkt en niet alleen een knuffelpauze... die filmsterren ontmoet, vluchtelingen onderdak biedt en het klimaat beschermt. Hij maakt elke dag de afweging wat de beste stap is om de wereld beter te maken. Dat hij de naam van Poetin weglaat is opmerkelijk... en roept bij sommige vervelende herinneringen op aan andere zwijgende pauzen. Nou ja, zoals we er net uh, oh. in hebben gesproken, die nooit openlijk Hitler veroordeelde. Franciscus noemt de Russische president niet... omdat dit alle diplomatieke instrumenten die hij in handen heeft om te zorgen voor vrede uit handen zou spelen. Het Vaticaan werkt discreet. Oké, okay. overigens sorry ja? Ja, nee, nee, ja, dat...
1: uh, Jij noemde trouw net een katholieke krant. Ja? Daar word ik er vanaf. Dat is het zeker niet. nee, nee De enige katholieke krant is die er was, was de volkskrant. Ja. Dat is natuurlijk nu zo'n links, zoals maar zijn kan. Ja? Maar de trouw is een, uh, protestantse, krant. O, trouw is Echt, een protestantse, protestantse krant. oh trouw is een protestantse krant. Oh, excuses. Ja. Nee, dat, maar bedoel, wel, als katholieke maar... jongen... Ik, bedoel, ik ja, je spreek je wel volgens... tegen een ex-misdienaar. Excuses. Mea culpa. ja, ja. Mea um, maxima culpa.
0: Mea maxima, 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 <laughs> maxima culpa. Maar het is wel de krant die het meest over geloof
1: Ja, ze hebben volgens mij een letter en geest. Dat is katern. Ze doen inderdaad veel met het geloof en, en nee, ja, dan pak je natuurlijk ook... De, de, de katholieke kerk, wat is iets groter dan de protestantse kerk te Dus ik denk dat je daar puur als journalistiek medium... daar ook wel iets mee moet. Maar het is niet een katholieke krant. Dus er, volgens mij, bij mij weten op dit moment... is er geen katholieke krant meer. Vroeger was dat de Volkskrant nogmaals... dat heeft helemaal geen katholieke signatuur meer.
0: Je hebt Nederlands Dagblad, wat het
1: natuurlijk dat is allemaal, allemaal protestant. Die christelijke ja, dat jongen. Die zijn, de de, die de protestanten zijn maar. allemaal goed maar georganiseerd.
0: De, de, van de schrijvende krant van de schrijvende pers...
1: KRO-NCRV was natuurlijk vroeger een katholiek. En tegenwoordig heb je alleen nog het RKK. En die ja. Stijn Fent is volgens mij nog een journalist is die af en toe daar ook nog ja, iets voor doet.
0: Maar die vind ik wel echt het meest... Volgens mij is dat ook de enige... Ja, volgens mij is hij echt Vaticaan-kenner. Zo ik ze niet bij andere nee, media. Je
1: hebt natuurlijk die. onze, onze uh, pastoor... die af en toe komt, uh, Antoine Baudaar. Uh, ja. die, 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 die door sommigen heel gewild is. En sommigen vinden hem iets minder... Uh, mm -hmm. Uh, uh, graag gezien de gast op televisie. Uh, en overigens, dat moet ik echt wel zeggen. Uh, Andrea Vrede. Ja, uh, zeker. Ex, Uiteraard. Uh, Ex-Italië-consument. Maakt met de...
0: Stijn Fans, als ik uh, niet vergis, een mooie podcast. Ja, dat is volgens
1: mij weer klaar. Maar dat is wel een mooie podcast ja. om te luisteren. En, en zij is echt heel goed ingevoerd. Ja, zij, 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 zij is geweldig. Deed ook, ook, he, dan wordt er weer zo'n enorm lijvig stuk geschreven. Ja. En dan hoef je maar vijf minuten naar Andrea Vrede te luisteren... om ook voor mij verhalen. De kern eruit te halen. Ja, want ik ga niet de hele encycliek lezen. nee. Ik ook niet. En vers van de pers, Evelien, komt er ook nog nieuws binnen over de paus.
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk uh, uh, een reddetje of zeg maar gerust, een paasrel. Oh. Um, die komt naar aanleiding van het idee van de heilige stoel, dus het Vaticaan... om op goede vrijdag, Venerdì di santo uh, in Italië, bij het Colosseum, uh, dat ze daar de via... Uh, de Via Crucis.
1: Ja, de Via Crucis, dat is de Leidensweg de van, de Leidensweg
0: van, de, die van, die van Jezus. Die lopen ze dan. He, dus nou, met het kruis.
1: Ja, dan lopen ze eigenlijk alle plekken ja. symbolisch langs... waar Jezus, voor, voordat hij gekruisd werd, langs
0: Eigenlijk de Italiaanse passion, zullen we maar Nou,
1: dat is de passion ja, 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 zeker. Maar dan
0: niet ja. zo'n zo hysterisch uh, volendanszing-evenement... Uh, zoals het hier is. Uh, heb ik hier met een fan te maken? Nee, niet echt mee, maar goed. <laughs> terug naar het Vaticaan en de paasrel. Uh, het idee was van de paus... om het kruis te laten dragen uh, of niet ja het kruis te laten dragen door een Oekraïense familie en een Russische familie samen
1: de pasgedachte Ja,
0: maar daar heeft wel uh, de uh, Oekraïnse Oekraïense ambassadeur uh, Andriy Juras heeft hij eigenlijk uh, op gereageerd dat In de hij die echt... Ja, die vindt dit eigenlijk gewoon totaal een heel slecht oh. Een ontzettend slecht idee. Dus Trouwens, ambassade, in het Vaticaan heeft ook ieder land een ambassade. Ja, dus ook ieder land heeft daar een, uh, een stoel, een ambassade. Uh, en dus de, de ambassadeur die heeft eigenlijk op Twitter gereageerd dat ze gewoon dit totaal niet vinden kunnen. En dat ze er gewoon helemaal er niet op zitten te wachten dat de Russen. Hey,
1: ik snap het wel een beetje. Ja, Ik zou er ook heel zoals, geïrriteerd zijn. Net hebben. zoals we ja, vroeger hadden voorgesteld: de Duitsers en de Nederlanders. die gaan dan allebei ja. een kerstkrans. Uh, ja. ja,
0: echt niet ja. het moment.
1: Op het moment dat Duitsland zeg maar Nederland was exact. binnengevallen. en
0: dat er nog allerlei duizenden doden. in Mario Hadden wij misschien ook
1: niet zo goed getrokken?
0: Nee, hadden we niet zo goed getrokken. Nou, er is al vanuit het Vaticaan, Vaticaan gereageerd dat Francesco is een Pastore en non un politico. Hij is, geen, uh, hij is een herder.
1: Oh ja, en geen en politicus. Geen politicus. Dat is waar.
0: Ik ben heel benieuwd wat we aanstaande vrijdag bij het Vaticaan zien. Dus dat is even uh, nog nieuws. Heet van de Pers.
1: Cliffhanger. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, va bene. Para mí hoy es importante para el futuro de la humanidad que los
0: Niet helemaal uit laten spelen. Ik hoor dus, ja, de paus toch. In het Spaans. In het Spaans. Ja, maar... Hij zei: Ik vind so, het heel belangrijk ja. dat de jongeren met de ouderen spreken. En dit is Stories of a Generation. Ik vond hem bij toeval op Netflix. Hij staat er nu een paar maanden op. En uh, nou ja, with uh, Pope Francis, dus met uh, Paus Franciscus. En het is eigenlijk uh, ja een, een documentaire, een vierdelige documentaire met daarin openhartige en hartverwarmende verhalen van uh, mannen en vrouwen boven de zeventig... die door documentairemakers van onder... jonger dan dertig worden geïnterviewd... over hun levenslessen. De cruciale keuzes. Over de levensloop die ze hebben gehad. Nou ja, de pauw zit erbij. Martin Scorsese zit erbij. Jane Godal zit erbij. Die en Nog een dame uit Argentinië. Borillas in de Mist, toch? Ja. Een Argentijnse dame... die dus haar dochter is verloren... bij die ontvoeringen. Exact. Dus... Ontzettend. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb nu ik heb één aflevering gezien, er zitten er nog vier op. Maar ik vind gewoon ook om een keer wat minder deprimerende. Uh... Ja, beelden te zien. Ik,
1: uh, ja. ik vond het opbeurend. Ik vond het hij is een dus van de personages ja. in de docu. Ja, ja,
0: ja. ja, maar hij leidt dat wel in. Dus hij zegt dat. Uh, ja, het is ook wel leuk om uh, pauze uh, Spaans te horen spreken. En het heeft, hij heeft toch ook wel iets en Mabel's. Op een gegeven moment gaat hij vertellen over dat hij zeker van dat hij uh, tango dansen houdt. Oh ja. En hij houdt ja. die herinneringen op over zijn oma. En ja, ik, ik vond het een, een mooie, uh, mooie documentaire reeks. Het is ontzettend mooi gefilmd, moet ik er nog bij zeggen. Uh, Stories of a Generation. Het is Ja, is echt een halve werker. Muziek, wel tikje Amerikaanse bombastisch. Maar ik <laughs> hou er wel van. Ja? Ja. Okay. Ik, uh, ik raad hem uh, van harte uh, aan. geeft Evelien? Uh, ja, 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 goh. Ja, nee, dat is,
1: bedoel, Die moeten we, die moeten we toch uh, kleur 3,5? Ja? Ja. Oké. Okay. Dus, dan dat uh, ik hem gaan kijken. Ja, zeker. 8 ja. min,
0: zoiets. Ja, ja, 7,5, 8 min. Kom je er dan op uit?
1: Ja, 3,5. Ja. ja dan ga je bijna zelfs naar de 4.
0: Ja, ja, zoiets. Ja, okay. ja, ja.
1: Ja, ik bedoel, als nee, je... vier vind ik ook wel vier te echt veel? veel. Ja, ja, ja.
0: Zeven en een half. Je geeft natuurlijk
1: ook nooit een vijf.
0: Nee, dat, moet, dat is echt niet zo vaak. Nee, dat heb ik... Ja, ik oh, ja. Kan de ballet zijn misschien? Oh, nee, wacht. Nou, nee, nee, niet. Maar ik vond het echt... Uh, zet het eens aan. het is het leuk. Het is mooi. En het geeft ook wel een soort van... Het, de levensloop en wijze lessen van, uh, van oudere mensen. Uh, ja, Stories of a Generation. Ik kan hem van harte aanbevolen. En dan zijn we daarmee alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Over La Pace del Mondo, de vrede in de wereld uitgedragen door de pauze en de pauze in de geschiedenis. Donatella, wat gaan we volgende week doen?
1: Ja, volgende week dan is Pasen geweest. En dan willen wij, uh, ja dan wil je natuurlijk reizen naar Italië. Wat wij gaan doen, we gaan uh, het een beetje combi maken. We gaan het hebben over de bestuurlijke indeling. Dat klinkt natuurlijk, bokken, saai. Dat, maar dat wordt het natuurlijk dat nooit. Wordt het nooit. Maar wat we gaan doen is, we leggen heel kort en krachtig uit hoe ziet Italië bestuurlijker dan een beetje in elkaar. Maar we gaan vooral een mooie reis maken, langs alle. Italiaanse regio's oh. met leuke wetenswaardigheden. Oké. Okay. Ja.
0: Mag ik dan ook duiten in zakjes gaan doen?
1: Ja, zeker. Je mag vrij associëren. Wil
0: je volgende nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao, ciao.